0: Ganz schön mutig. Herzlich willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Burmann und ich freue mich, dass wir es dir alle zwei Wochen mit Melanie Wolfers über das Leben mit all seinen Facetten zu reden. Melanie Wolfers lebt in Wien, ist Philosophin, Bestsellerautorin und ich hoffe, sie hört mich jetzt. Hallo Melanie. Hallo Andreas. Wir wollen heute über etwas reden, was eigentlich widersprüchlich ist, denn wir machen einen Podcast, da reden wir miteinander. Aber wir wollen dennoch über die Stille reden, also über Momente, wo es still ist. Erinnerst du in den letzten Tagen einen Moment, den du bewusst erlebt hast, ja, da war es still?
1: Ja, heute Morgen, ich beginne meinen Tag immer ganz bewusst mit einer Zeit der Meditation und Stille und dann, ich lebe in einer Ordensgemeinschaft, dann auch unser gemeinsames Gebet, das auch viel von Stille getragen ist und ja, so war mein Tageseinstieg, ist jeder Tageseinstieg und das ist für mich wirklich auch essentiell. sonst hätte ich den Eindruck, ich laufe irgendwie so aus dem Ruder.
0: Als Tageseinstieg kann ich mir das vorstellen. Gelingt es dir auch, wenn du im, im Lärm unserer Gesellschaft bist, zu sagen, so jetzt brauche ich Stille? Gibt es solche Momente auch, wo du sagst, das, das brauche ich jetzt?
1: Das geht mir immer wieder so. Ähm und manchmal gelingt es, das ist ja nicht nur eine Frage, dass es dann äußerlich still ist, sondern ich finde, das ist ja eher eine Frage auch der der, der inneren Haltung, ob ich so einen, so einen Moment innehalten kann, aus dem beschäftigt sein. Und da erlebe ich schon, dass der Alltag durchaus immer wieder auch so kleine Möglichkeiten und Zeitfenster bietet, wenn ich den Weg zum Einkaufsladen gehe äh, und dann einfach ganz bewusst ähm, mich wahrnehme und, und irgendwie versuche, präsent zu sein, sind das für mich so Momente von Innehalten und Stille, auch wenn um mich rum Autoverkehr ist.
0: Ich kenne das, Momente von Stille, wenn ich in der Stadt bin und alles ist sehr trubelig und da steht dann eine Kirche und man geht da hinein und setzt sich da rein, dann hat man das Gefühl wie, ja, wie abgeschnitten, als wäre alles nicht mehr da. Ist das ein Phänomen von Stille? Wir werden noch intensiver nachher drüber sprechen, aber ist das so das Erste, was man erlebt, wenn man in die Stille geht, es ist nichts anderes mehr da.
1: Nichts anderes mehr da als was?
0: Als äh, der Trubel draußen, was ich draußen alles gehört, gesehen, erlebt habe. Und plötzlich ist in der Kirche für mich so ein Gefühl da. Ja, es ist wie ein Durchatmen, mhm. wie ein, ja. es fällt alles ab. Ja, mhm.
1: ja. also gerade das Bild des, des Atems, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also für mich ist Stille wirklich so, wir atmen ein und atmen aus und das Ausatmen, das ist für mich so, so dieser Moment. Also nicht, dass das jetzt bei jedem Atemzug wäre, es ist für mich jetzt ein Bild. Stille ist für mich wie in diesem Rhythmus von Ein- und Ausatmen im Leben der Rhythmus von Aktivität, von Wirken und Tun. Das ist das Einatmen und das Ausatmen sind die Momente von Stille und ohne Stille würde ich viel mehr von außen gesteuert leben. Also dieses, ja. es ist nicht mehr da mhm. und da kann ja so ein Kirchenraum dann die Stille auf einmal irgendwie auch ganz dann hört man die Stille auf einmal, ja, oder? Ich ja. weiß nicht, wie es dir geht, wenn du aus dem Trubel in einen stillen Raum wie die Kirche gehst, dann ist die Stille auf einmal ganz laut zu hören,
0: ganz präsent. Wenn wir über Stille reden, dann müssen wir nochmal erklären, was eigentlich gemeint ist. Ist das die Stille, wo wirklich kein Geräusch, kein Lärm ist? Du hast das, glaube ich, schon erwähnt. Es gibt aber auch eine innere Stille und da kann drumherum trotzdem etwas stattfinden. Was meinen wir eigentlich mit Stille?
1: Ich glaube, da gibt es verschiedene Bedeutungsfacetten. Also Stille ist sicher schon ein Element ähm, Abwesenheit von Lärm. Und Lärm meint ja nicht einfach Geräusch, sondern Abwesenheit von störenden Geräuschen, die mich mhm. rausbringen, wo, wo eine Überfülle an Impulsen auf mich, auch an akustischen Signalen auf mich einströmt. Man kann ja auch Stille erleben, wenn man an einem rauschenden Bach sitzt oder am Meer, wenn die Brandung so ausrollt, dann ist es ja nicht still im Sinne von geräuschfrei. Stille ist, glaube ich, nicht eine Frage von Dezibel unbedingt, Aha. sondern ähm, die Abwesenheit von störenden Geräuschen und dann so ein inneres gestimmt sein. Weil ich kann ja genauso am Meer stehen, aber über 1077 Dinge nachdenken und mir Sorgen machen, dann ist es auch nicht still oder leise. Also sondern es ist so eine Frage des Präsentseins, wo ich ins Hören komme und so meine, ähm, so, 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 so ein so Moment von ich bin zweckfrei da und konzentriere mich auf eines.
0: Würdest du denn sagen, in unserer Gesellschaft äh, wird Stille immer seltener? Ja, auf jeden Fall. Ich meine zunehmend immer seltener. Also dass es immer, immer mehr Geräusche, Einflüsse gibt, die uns eigentlich. Den Genuss der Stille nehmen, ich nenne das mal Genuss der Stille, ja.
1: Ja, die Hirnforschung hat das ja auch deutlich aufgezeigt, dass heute unsere neuronalen Verletzungen auch aufgrund der extrem vielen unterschiedlichen akustischen Signale, die wir aufnehmen, einfach auch anders aussehen als bei Menschen, die zum Beispiel sehr stark in der Stille leben. Und ich denke, wir leben ja wirklich in einem Trommelfeuer von von Geräuschen. Also ähm, angefangen von von der Musik, die nebenbei läuft, über das äh, Autofahren äh, und Presslufthammer. Ich habe vorhin jetzt erstmal hier alles zugemacht, weil gerade draußen auf der Straße aufgebohrt wird. Ich hoffe, man okay. hört es nicht. Ähm, also zum einen glaube ich, ist unsere Gesellschaft einfach zunehmend laut geworden. Ähm, und ähm, ich glaube aber dass das nicht nur eine Frage der äußeren Lautstärke ist, sondern der Berliner Philosoph Hahn spricht davon, wir leben in einer ähm, hyperaufmerksamen Welt. Also so im Bild gesprochen, also hyperaufmerksam, so wie so ein 360-Grad-Radarsystem versuchen wir möglichst viel gleichzeitig genau wahrzunehmen. Und das ist dann so, eine, so ein oberflächliches Abscannen von allem, um möglichst alles mitzukriegen. Und da geht so dieses... Die Stille im Sinne von einer tiefen Aufmerksamkeit, der Fähigkeit, bewusst bei etwas zu verweilen, geht verloren. Also es ist, glaube ich, nicht nur der äußere Lärm, sondern auch dieser Druck, möglichst hm. viele Impulse wahrnehmen und reagieren zu
0: können. Stichwort bewusst verweilen. Egal in welches Buch man von dir schaut, Stille spielt eigentlich immer eine Rolle, um das zu erkennen, zu erleben oder wahrzunehmen, was dir wichtig ist. Ist Stille ein, eine Grundvoraussetzung, zu sich zu kommen? Absolut.
1: absolut. Und ich finde das total interessant, dass dir das so auffällt bei der Lektüre meiner Bücher, weil das ist so die Fremdperspektive, die mir wiederum auch die Augen öffnet. Ich hätte das gar nicht aktiv so sagen können, Andreas, wie du es formulierst, und es stimmt.
0: Mhm.
1: Ähm, ob es um eine gute Entscheidung geht, ob es darum geht, um mit der Angst zu ringen und um ein mutiges Leben ähm, sich zu bemühen. Das geht nicht ohne das Innehalten. Also Google gibt keine Antwort auf die Frage, ist das der Partner für mein Leben oder nicht. Na, oder, das wäre
0: ja, wär ja noch schöner.
1: Ja, nicht? genau. <lacht> <lacht> ja, aber aber wer gibt dir denn Antwort, wenn nicht dein eigenes inneres Herz? Und mhm. das heißt, du musst die Ohren nicht nur fürs Außen aufsperren, sondern ins eigene Innere hineinlauschen, weil dort findest du die Antworten auf die wesentlichen Fragen, die das Leben dir stellt. Also ich glaube, Stille ist essentiell, um ein erwachsenes, bewusstes, von innen geleitetes Leben zu
0: führen. Innerlich in sich hineinlauschen. Viele werden jetzt sagen, wie soll das gehen? Das kann ich gar nicht. Ich stehe mit dem Wecker auf, der macht ein Geräusch und gehe mit den Tagesthemen ins Bett, die machen ein Geräusch und drumherum ist immer ein Geräusch. Das heißt doch aber... Wenn man das, was du sagst und schreibst, verwirklichen will, muss man sich Stille verordnen, oder?
1: Ja, und es ist auch ein Verordnen. Aber es ist ja auch, du hast vorhin gesagt, man kann Stille genießen. Oder war, war vorhin auch ein, ein Genuss. ja, ein Genuss, genau. Also Stille ist ein Element von sich verordnen. Aber man kann auch lernen, Stille zu genießen und dann wirklich auch einen, einen Drang zu haben. Ich, ich suche die Stille, weil sie körperlich, geistig, geistlich wohltut.
0: Ich kenne Menschen, die besucht man und dann ist man dort zu Besuch, trinkt ein Glas Wein oder einen Kaffee und im Hintergrund läuft das Radio. Und, ah, dann hören Sie äh, sicher
1: den Andreas Bormann.
0: Nee, dann würde ich <lacht> sofort sagen, abschalten. Aber ich sage trotzdem irgendwann, <lacht> schalte doch mal das Radio ab. Ich möchte, ich möchte jetzt kein Radio hören. Und das Interessante ist, dass die sagen, wir hören das gar nicht mehr. Wir hören das Radio gar nicht mehr, das mhm. läuft hier einfach. Gut, und dann schalten wir das ab oder die schalten das ab. Und dann entsteht etwas, was für diese Menschen sehr ungewohnt ist. Ihnen fehlt irgendwas. Das ist doch interessant. Und ich denke immer, wir unterhalten uns doch und trotzdem fehlt eine Hintergrundkulisse, ein Geräusch. Das heißt doch aber, wir brauchen Geräusche, um uns auch wohlzufühlen und uns womöglich abzulenken.
1: Ja, und ich glaube, der letztere Punkt ist äh, noch mal tiefer gelegt, dass sich ablenken. Also ähm, wenn ich mich ablenke von Dingen, die mich normalerweise möglicherweise bedrängen würden. Es gibt ein, finde ich, sehr geniales Zitat von C.G. Jung, wo er so inhaltlich gemäß schreibt, ähm, sobald es um uns herum still wird, fangen die Leute an zu pfeifen, zu husten, zu reden. Denn äh, Stille ängstigt, weil in der Stille Dinge auftauchen können, die die man sich lieber vom Leibe hält. Und zwar Dinge auftauchen können aus dem eigenen Innern. Und das stimmt ja auch. Wenn ich in die Stille hineingehe, bin ich mit einer Person in ganz besonderer Weise konfrontiert, nämlich mit mir selbst. Und wenn so dieses Hintergrundgeräusch von Radio, von Musik, von Geräuschkulissen abebbt, dann wird das Hörbare, was in unserem Innern ist. Und dann kommen vielleicht dunkle Erinnerungen, äh, der Ärger über einen Streit, äh, Sorgen, was passiert morgen. Und das sind alles mühsame mhm. äh, innere Wahrnehmungen, die mit Spannung einhergehen. Und dann lenkt man sich eben lieber ab.
0: Aber jetzt haben wir doch einen Widerspruch. Ich habe vorhin gesagt, die Stille ist ein Genuss. Du hast auch gesagt, Stille kann man genießen. Und jetzt sagst du, ja, da tauchen Spannungen auf, da tauchen eventuell Gespenster auf, merkwürdige Gedanken und so weiter. Wo setzt denn der Genuss ein?
1: Ja, ist, ich, ich denke, wir sind widersprüchliche Wesen, oder? Wir Menschen. Ja. Also Stille kann ein Genuss sein und Stille kann wahnsinnig anstrengend sein und mühsam sein, weil man eben sich selbst und all dem, was da unruhig in einem herumwuselt, begegnet. Mhm. Und zugleich kann Stille, und das ist eben so dieses andere Moment, finde ich, ein... Ein Raum sein, in dem ich, das hast du vorhin auch gesagt, als du äh, gesagt hast, ich gehe manchmal im, im Trugel der Stadt in einen stillen Kirchenraum, wo du aufatmen kannst, wo du mhm. loslassen kannst, wo wo das zielgerichtete Denken, Tun, Planen irgendwie so ein Stückchen ausrollen kann und du zweckfrei da bist. Und also ich ähm, ich bringe das gerne so für mich ins, ins Wort ähm, in der Stille kann ich erleben, wenn dann so auch diese inneren Stimmen der To-Do-Listen und die Angst, irgendwie was nicht geschafft zu haben oder so, wenn das ausäbt. In der Stille kann ich erleben, nichts und niemand will etwas von mir. Nicht einmal ich selbst. Und das ist besonders wichtig.
0: Nicht einmal ich selbst. Ja, Muss ich denn durch diese ängstigen Gedanken, die da kommen, muss ich da durch, um das andere zu erleben? weil ich kann mir vorstellen, viele Menschen, die dann diese Stille mal ausprobieren, kommen erstmal in die Phase, dass die Gedanken nicht so angenehm sind. Ich muss das erledigen, das habe ich nicht geschafft oder also Gedanken, die meinen Alltag beschäftigen, ja, die muss ich ja erstmal irgendwie ablegen können, bevor ich in die Phase komme, die du gerade beschrieben hast, nur mit mir selbst zu sein. Muss ich da durch durch diese schlimmen, durch die schlechten Gedanken?
1: Ich würde diese Frage gerne zurückspielen an, an dich, Andreas. Wie erlebst du es denn, ähm, wenn du Stille aufsuchst, sei es so mitten im Alltag oder auch ganz gezielt, ist es immer ein Hindurchgehen durch erstmal durch ein Gedankenkarussell und durch Mühe, oder gibt es manchmal auch einfach Momente, die sich einstellen, sei es in der Natur oder ähm, im eigenen Zimmer, wo du merkst, es ist erfüllte Stille, die, die einfach. Wohltut und, und was nicht unbedingt im Vorfeld mit Problemen oder einem, äh, ja, einer allzu großen Unruhe im Inneren einhergeht.
0: Naja, ich bin ja im Vergleich zu dir Amateur der Stille sozusagen. Ähm, mir geht es so, wenn ich die Stille wirklich ersehne, also wenn ich sie haben möchte, gelingt es nicht immer, dass ich in den Zustand komme, es ist wirklich still. Also ich nenne das dann immer so, dann toben schon noch die Affen im Kopf. Also da ist doch noch eine Menge los. Und da dann die wirklich Stille zu erleben, hm, gelingt nicht immer. Was mir hilft, ist rauszugehen, weite Landschaft und äh, überhaupt Natur zu haben. Das hilft, dass diese Affen im Hirn gezähmt werden. Aber das gelingt halt auch nicht immer. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Menschen gibt, denen das so prompt gelingt. Also du bist ja da professioneller, was Stille angeht frühmorgens kann ich mir das vorstellen, weil man da noch irgendwie im Kopf leer ist vom, vom Schlaf, vielleicht mal auch schlecht geträumt, dann nicht, aber einfach in den Tagen einen Schnitt zu machen und zu sagen, jetzt genieße ich Stille, finde ich schon, das muss man üben.
1: Ja, und ich glaube auch im Trubel des Alltags ist das auch ziemlich unrealistisch, also so ähnlich wie wie die Niere Urin reinigt oder der Magen Nahrung verarbeitet, verarbeitet unser Gehirn die Informationen. Und es kommen ja permanent Informationen, äh, prasseln auf uns ein. Und ich habe den Eindruck, wir sind da auch ziemlich, jetzt etwas derb ausgedrückt, überfressen. <lacht> Weil wir einfach so in einer Überfülle von, äh, von akustischen Signalen und anderen informativen Signalen sind, dass unser Gehirn einfach auch erstmal eine Zeit braucht, um, um das ein Stückchen zu verdauen und, 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 und stiller werden zu können. Also ähm, ich vergleiche gerne so den Prozess der Stille, so wie wenn ich durch einen Fluss warte, durch einen tiefen Fluss. Also und so erlebe ich auch meine Meditationszeiten häufig. Ähm, und auch am Morgen, wenn ich, wenn ich aus der Nacht komme, dass äh, wenn ich durch einen tieferen Fluss warte, dann ist ja am Anfang äh, geht es langsam runter und dann geht es in die Tiefe und dann gehe ich auf der anderen Seite wieder hoch. Und so ist so eine halbstündige oder ein, einstündige Meditation auch so, dass am Anfang noch so viele Gedanken sind und es dann immer tiefer wird. Und vielleicht gibt es einen Moment von Stille und dann weiß die Seele ja auch irgendwie, naja, bald ist die Zeit zu Ende und dann kommen wieder auch mehr Gedanken und der Alltag stellt sich ein. Und das ist ja auch in Ordnung. Also ich bin mit dem, was mich beschäftigt, ich persönlich vor Gott da und vor dem, was dass ich es präsent sein lassen mhm. möchte.
0: Du hast schon ein Wort benutzt, können wir gleich noch mal drüber reden, weil mich das interessiert, nämlich das Wort Meditation. Das ist ja, wenn man so will, die bewusst herbeigeführte Stille. Ich würde aber gerne noch mal vorher darauf zurückkommen über diesen auf den gesellschaftlichen Trubel. Braucht es, um Stille zu erleben, müssen wir da auch Tempo rausnehmen aus unserem Leben? Also braucht es auch eine Phase des Nichtstuns? Gehört das zusammen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist sicher einer der Gründe auch, warum Stille heute so selten geworden ist weil wir nicht nur eine, in einer hyperaufmerksamen, sondern auch in einer überbeschleunigten Gesellschaft leben, wo es eben heißt, Zeit ist Geld, Zeit ist Geld. Mhm. Und ähm, man muss sich ja vor anderen schon förmlich rechtfertigen, wenn man sich mal irgendwie äh, ans Meer setzt und hinausschaut und nichts tut, weil verplemperst du nicht deine Zeit. Und wenn andere nicht sagen, du, was machst du denn da, dann spätestens so der eigene innere Antreiber, der sagt, hättest du jetzt nicht noch vieles zu tun. Mhm. Also so dieser Druck, die Zeit zu nutzen, äh, der uns in ein überaktives Busy-Sein immer wieder hineintreibt, der ist schon massiv und groß. Und, und ich glaube, da braucht es auch wirklich ein bewusstes Sich-Entscheiden, oder du hast vorhin davon gesprochen, sich Stille verordnen. Die Stille kommt nicht einfach mal so dahergeflogen. Vielleicht schon mal beim schönen Sonnenuntergang. Aber wenn sie im Alltag des Leben wirklich prägen soll, muss man auch eine Kultur entwickeln.
0: Du hast eben einen Satz benutzt, der stört mich. Ja. Nämlich, ich sitze am Meer, es ist still, und ich tue nichts. Stimmt <lacht> das denn eigentlich, dass man dann nichts tut? Oder sieht man das nur nicht, dass der Mensch nichts tut? Also ich behaupte mal, man tut da schon was. Nämlich? Naja, man ist sehr mit sich beschäftigt. Und äh, ja, das Tun ist nicht produktiv unbedingt, aber es ist klärend, es ist äh, beruhigend. Und das ist auch was tun, finde ich.
1: Ja, jetzt ist wieder eine Frage der Definition, was wir unter Tun verstehen. Also mhm. es ist kein, also ich glaube, in der Stille ähm, kommen wir aus so einem, Ziel, also wo es wirklich innerlich auch still wird, kommen wir aus einem zielgerichteten Denken, Planen heraus und kommen mehr in das Wahrnehmen. Und das ist immens klärend. Es gibt so eine ganz schöne Geschichte, da kommen äh, Leute zu einer Eremiten. Und sagen, du, was bringt dir eigentlich dein Leben aus Stille und Meditation? Und sie schöpft gerade aus dem tiefen Brunnen Wasser. Dann sagt sie, ja, schaut da mal in den Brunnen rein, was seht ihr? Und die sehen nichts. Und dann sagt sie ein paar Minuten später, jetzt schaut mal rein, was seht ihr jetzt? Und dann sagen sie, wir sehen unser Spiegelbild. Und dann sagt die Nonne oder diese Einsiedlerin, ja, genau, und das ist einer der Früchte äh, von Stille, dass man sich selbst klarer sieht, also das Klärende, was du gerade sagst. Und dann mhm. sagt sie zwei, drei Minuten später, und jetzt schaut noch mal rein, was seht ihr jetzt? Und dann sagen sie, jetzt sehen wir die Steine auf dem Grund des Brunnens. Und dann sagt sie, ja, und das ist auch der Gewinn von Stille. Man sieht den Grund aller Dinge.
0: Nun reden wir über Stille mit sich allein zu sein. Du machst ja auch Seminare, wo Stille gemeinschaftlich stattfindet. Ist da für dich ein Unterschied, ob ich in die Stille gehe für mich allein oder ob ich Stille erlebe in einer Gemeinschaft?
1: Ja, viele erleben es als sehr hilfreich. Also ich begleite so oder leite spirituelle Schweigewochen, die wirklich ganz im Schweigen stattfinden. Eine Woche am Anfang und am Ende redet man miteinander, da lernen sich die Leute kennen und am Ende reden sie darüber, wie es war. Und sonst sind sie wirklich eine Woche sind wir miteinander schweigend da. Und es erleben ganz viele als hilfreich, gemeinsam mit anderen zu schweigen, weil es ist eben manchmal auch ein echter Kampf. <lacht> hm. äh, sich hinzusetzen, dabei zu bleiben, nicht das Handy rauszuholen äh, oder rumzudaddeln oder ein Buch in die Hand zu nehmen, sondern wirklich mal medienfrei eine Woche zu sein und ich sage so gerne, nur zu lesen im Buch des eigenen Lebens, im Buch der Natur und im Buch, das ist im christlichen Rahmen, der, der biblischen Geschichte. Und da erleben äh, Menschen es eben als sehr hilfreich, wenn man nicht alleine meditiert, sondern mit anderen, das stützt irgendwie so ein
0: Stückchen den Rücken. Ja, aber ich kann es mir auch ein bisschen unheimlich vorstellen, mit Menschen zusammen zu sein und ich kann sie weder was fragen, noch erfahre ich was. Ich erlebe sie nur still. Mhm. Wie ist da deine Erfahrung? Erlebt man Menschen dann anders, wenn sie nicht mit einem reden und wenn man nicht mit ihnen reden kann?
1: Ja, und man nimmt erstaunlich, man denkt, naja, jetzt kriege ich ja überhaupt keine Infos oder irgendwas, ich genau. lerne die Leute mhm. nicht kennen. Ähm, also zum einen kann einem dann deutlich werden, welche Fantasie man hat. Man ist ja eben primär in der Begegnung mit sich selber, da wirst du dann aufmerksamer auf deine Fantasien oder Vorurteile oder Vorstellungen. Na, der sieht ja aus wie so ein typischer Jurist oder so und am Ende stellst du fest, nee, der ist Sozialarbeiter, passt ja gar nicht ins Bild. Ähm, so. Also das ist so ein Element, dass man mehr auf die eigenen Fantasien oder Vorurteile aufmerksam wird. Aber das andere, was ich viel stärker finde und was immer wieder auch die Rückmeldung der Leute ist, man erlebt in einer ganz großen Tiefe eine Verbundenheit, die ganz erstaunlich ist und, und äh, geht auch irgendwie miteinander diesen Weg, auch wenn man nicht miteinander redet, weil man dann ja doch mitbekommt, da ist jemand gerade gut drauf oder hat es echt schwer und irgendwie so eine innere Solidarität, dass man sieht und wahrnimmt, aber die Person auch bei sich sein lässt.
0: Und das geht tatsächlich ohne Sprache?
1: Ja, absolut. Natürlich. Ach,
0: hm. Magst du uns ein bisschen verraten, wie du das handhabst, wenn du in die Stille gehst, du hast vorhin das Wort Meditation benutzt. Wenn du meditierst, sitzt du da, liegst du da, sitzt du auf dem Stuhl? Magst du uns ein bisschen verraten, wie du das machst?
1: Ja, gerne. Das ist wirklich auch unterschiedlich. Also, Und ich glaube, das ist auch hilfreich, also es, es kommt ja nicht auf die, die Methode an und, und dann einer, an einer Methode kleben zu bleiben, sondern was hilft mir als Person oder was hilft mir in meiner jetzigen Verfassung mehr, um in die Gegenwart zu kommen, um in die Stille zu kommen, um in die Begegnung zu kommen. Und das ist bei mir auch unterschiedlich. Also ein wichtiges Element ist für mich das Gehen, das mich gehen lassen lassen so medienfrei zu versuchen, ganz in den Sinnen zu sein, wach zu sein, äh, um so in die Gegenwart zu kommen. Äh, ein anderes wichtiges Element ist für mich, dass ich auf einem kleinen Meditationshocker sitze ähm, und ein Punkt, der immer wieder äh, hilfreich ist, um in die Stille zu kommen, ist so am Anfang so ein Körperscan kann man sagen, oder ein werden auf den eigenen Körper, weil während unsere Gedanken nach in die Zukunft galoppieren oder in der Vergangenheit verweilen, sitze ich ja trotzdem auf Meditationshocker. Und wenn ich mhm. meine Gedanken auf, auf meinen Körper richte, dann kommen meine Gedanken auch in die Gegenwart. Also mit so einer Körperwahrnehmung anfangen und dann ist es häufig, je nachdem betrachte ich manchmal einen Bibeltext, oder ich bete mit dem Atem oder mit einem Wort, wo eine Sehnsucht von mir ausgedrückt wird. Und manchmal, also für mich heißt Stille oder Meditation nicht, möglichst gedankenfrei zu werden. Das ist auch anders als vielleicht zu bestimmten anderen Ansätzen, sondern mit dem da zu sein, was was jetzt da ist. Und manchmal äh, lasse ich meine Seele einfach innerlich sprechen, was sie jetzt ausdrücken möchte. Also ich spreche nicht laut, aber ich lasse lass Innerliches zur Sprache kommen.
0: Für all die, die das noch nicht erlebt haben, ich war neulich im Gartencenter und da saß so ein Betonbuddha im Schneidersitz und hatte so die Hände vor seinem Bauch oder sogar auf den Oberschenkeln liegen. Ich glaube, er war im Lotussitz. Egal. Braucht es eine körperliche Haltung, um stille besser erleben zu können? Wir erleben das ja in Frauenzeitschriften, in, auf Plakaten. Da sitzen die Menschen immer im Schneidersitz mit gerade aufgerichteten Rücken, haben die Handflächen nach oben, gen Himmel gerichtet. Und dann kommt die Stille. Braucht es sowas?
1: Wir sind Leib-Sinnenwesen. Das heißt, es ist sehr hilfreich, eine bestimmte Haltung einzunehmen, die dir in der jetzigen Tagesverfassung hilft, aufmerksam und wach da zu sein. Also wenn ich sehr müde bin, ist es nicht hilfreich, im Liegen zu meditieren. Mhm. <lacht> dann geht dann die Meditation nämlich ziemlich schnell in den genau,
0: Schlaf über. Auch schon
1: erlebt, ähm, ja. mhm. <lacht> Ja, und es ist auch hilfreich, nicht völlig zu, zusammengesackt so zu sein, weil dann ist das auch eine Haltung, die, die keine Offenheit ausdrückt. Auf der anderen Seite, ich rege durchaus Menschen auch an, zum Beispiel wenn sie gerade in der großen Not sind und sehr geängstigt ähm, und in die Stille gehen wollen, ja, schau doch mal, also wenn Leute mit der Natur verbunden sind, vielleicht, wenn du spazieren gehst, vielleicht findest du einen Baum, an den du dich anlehnen kannst. Und dann spüre einfach bewusst, dass dich anlehnen und da gibt es etwas, was dir den Rücken stärkt. Also den mhm. Körper auch zu nutzen als ein Instrument, um mehr in das hineinzufinden, was ich ersehne. Also ich bin keine Anhängerin, in keinster Weise, dass es immer eine bestimmte Haltung sein muss. Mhm. Sondern je nachdem, ich habe da eine ganz große Freiheit und halte das für ganz wichtig, je nachdem, was hier und jetzt mir hilft, in die Gegenwart zu kommen, in die Gegenwart des göttlichen Geheimnisses
0: auch. Aber es muss nicht Meditation genannt werden. Ich kann mir vorstellen, dass das Wort Meditation für einige eine riesige Schwelle ist. Nach dem Motto, das kann ich nicht, das hat mit mir nichts zu tun. Die Szene mit dem Baum ist für dich keine Meditation, sondern es ist eine so. Erfahrung. Ja, du nennst es Meditation. Ich so. wollte ein bisschen davon weg. Ich so, ja
1: gut, okay. Müssen
0: wir müssen wir es Meditation nennen? Nein,
1: weil, überhaupt
0: nicht. Weil Meditation ist ja auch etwas, was man, habe ich mal gelesen, lernen muss. Stimmt das?
1: Ja, vielleicht nur kurz, also das, was ich da jetzt gerade als Beispiel gesagt habe, ist eben auch eine Anregung innerhalb der spirituellen Tage, gell? wo eben mhm. auch so diese Meditationstage mhm. sind. Ja, ich glaube, dass, dass es äh, hilfreich ist, ähm auch nach, sei es durch Lektüre, sei es durch Menschen, nach Unterstützung zu suchen, wenn man einen Weg der Meditation gehen möchte. Wir, wir lernen ja haben ja für alles mögliche Berater und was man alles lernen kann. Und gerade für diesen Weg ins eigene Innere, was ja häufig auch ein Weg ins innere Ausland ist, weil man sich da nicht auskennt und da manches auf einen wartet, was einen überrascht, kann es sehr unterstützend sein, dass da auch jemand mitgeht. Und dann aber auch zugleich äh den eigenen Weg zu entdecken. Also wenn ich in der Begleitung tätig bin, ist es immer wieder ganz wichtig, äh, auch, auch, auch Leute zu ermutigen und, und schau was dir mehr hilft. Es gibt jetzt nicht das eine Rezept, das ist hochindividuell.
0: Mhm. Wir haben vorhin schon das angeschnitten, dass Atem eine Rolle spielt. Ich glaube, wir müssen das nochmal erläutern, warum der Atem so wichtig ist in der Stille. Ich mache auch die Erfahrung, den Atem hört man ja auch. Also den kann man ja auch hören. Und äh, welche Rolle spielt denn der Atem, um in diesen, ich komme nochmal auf mein Lieblingswort, Genuss der Stille zu kommen?
1: Wie erlebst du es denn, Andreas?
0: Also ich erlebe das so, dass der Atem für mich ganz wichtig ist, um diese besagten Affen aus dem Kopf zu kriegen. Und dann zu spüren, ja ist der Einatem Atem jetzt tief und wie atme ich aus? Aber das klingt schon alles furchtbar streng. Nee, aber ich, ich nehme dann schon Atem wahr und... Ähm, merke auch, dass der unterschiedlich ist. Wenn ich nervös bin, aufgeregt bin, Trubel ist, dann ist der anders, als wenn ich entspannt ganz am Meer sitze und da atme. Aber ich habe mal gehört, dass man den Atem verfolgen soll, damit eben die Gedanken vorbeiziehen können. Der Atem ist dann so eine Art, Ablenkung ist kein schönes Wort, aber wahrscheinlich ist es das doch. Oder eine Konzentration auf. Wie siehst du das?
1: Also ich jetzt, ich bin jetzt innerlich so bei verschiedenen Punkten, die du gerade genannt hast. Ich gehe jetzt erstmal gerade auf den Atem ein und dann, dann noch auf was anderes. Mhm. Ich denke, es kann hilfreich sein, gerade wenn man, sei es in Angst ist oder unter Stress ist oder einfach im Trubel, so auf den Atem aufmerksam zu werden, ähm, weil ich da aufmerksam werden kann auf das, was eigentlich die ganze Zeit von selbst geschieht. Es, es atmet mich und das kann, ähm, also der Atem passiert. Ich muss nicht drüber nachdenken und, und er ist irgendwie so der beste und treueste Freund. Also wenn ich mich irgendwo verliere, wenn ich zum Atem komme, da merke ich da, das Leben lebt sich von selbst. Ähm, und das kann, glaube ich, nochmal in so eine andere Haltung hineinführen, die wir eingangs auch kurz besprochen haben, was, was Stille meint. Ähm, irgendwie so ein Stückchen in so ein zweckfreies Wahrnehmen, in eine tiefe Aufmerksamkeit zu kommen, eben auch in die Aufmerksamkeit dafür, irgendwie so ein Stückchen von... Ja, Leben geschieht und ich habe Teil an diesem großen Ganzen geschehen. Mhm. Ähm, und da kann der Atem eine Brücke sein, denke ich. Und der ebenso ähnlich wie die Konzentration auch auf die Hände oder auf äh, auf die Weise, wie ich sitze, helfen kann, eben so dieses, wie hast du es gesagt, diese Affen im Hirn ähm, so ein bisschen zu bändigen und in die Gegenwart zu kommen.
0: Du hattest noch einen zweiten Punkt.
1: Genau, ähm, der zweite Punkt und das ist vielleicht auch nochmal ein Kennzeichen des christlichen Meditierens. Für mich ist nicht äh, der Zweck von, von Meditation oder Stille möglichst gedankenfrei zu werden. Eigentlich eher hörend zu werden. Und manchmal ist das Hören eben dann auch, dass ich nochmal mehr zum Beispiel meine Unruhe oder meine Sehnsucht wahrnehme und sie wahr sein lasse. Aber es geht nicht darum, dass irgendwie Gedankenflaute im Hirn herrschen muss, mhm. sondern ja eben einfach hineinzufinden in das, was jetzt in mir ist. Und manchmal ist es eben ja auch ganz wichtig, sich mit bestimmten Dingen auch zu beschäftigen. Also manchmal lehrt mich das Beten erst wirklich meine Not. Häufig sagt man mhm. ja, Not lehrt Beten. Aber umgekehrt, Beten lehrt einen manchmal auch erst die eigene Not, zu merken, boah, was mich da wirklich alles umtreibt. Und dann ist es gut, dass ich dem begegne und damit da bin.
0: Jetzt haben wir zwei große Begriffe, Meditation und Gebet. Mhm. Kann man auch Stille erleben, ohne dass man diese Begriffe für sich aufrufen muss verinnerlichen muss
1: Selbstverständlich ganz selbstverständlich. also ähm, und ich glaube jeder Mensch, jeder Mensch macht die Erfahrung so von so Momenten, wo man einfach merkt das ist jetzt ganz dicht. Also es kann auch eine Stille in einem Gespräch sein ähm, oder eben in der Natur ähm, oder am Abend, wenn man äh, noch mal aus dem Fenster in den Sternenhimmel schaut. Also so dieses Präsentwerden und ähm, ich sage nochmal so in das zweckfreie Dasein kommen. Ähm, wir Menschen sind aktiv und das ist eine wichtige Seite von unserem Menschsein. Aber es gibt dann noch eine andere Dimension, diese Sphäre der Innerlichkeit, diese tiefe Aufmerksamkeit für das eigene Selbst, für die Welt, die mich umgibt. Und ich sage dann auch noch mal so für diesen göttlichen Grund von dem, aber das muss man so überhaupt nicht für sich artikulieren, aber ich glaube, wir verlieren unser Menschsein, wenn wir nicht in die Stille gehen, in diese Innerlichkeit hinein, weil wir sonst einfach außengesteuert leben werden. Außengesteuert durch die Konsummaschinerie, durch die Impulse, die von außen kommen oder einfach nur bedürfnisgeleitet leben und nicht unser Leben selber gestalten, wenn wir nicht diese Dimension der Innerlichkeit leben. Und das ist für mich so. Für mich ist Stille, wenn man mir die Stille nehmen würde, würde ich mein Leben verlieren, habe ich den Eindruck. Das ja. ist so, ich, ich vergleiche das gerne so mit dem Atmen. Das Einatmen ist so das Aktive, die Welt anpacken. Und das Ausatmen ist das Loslassen und auch das Mich-Loslassen. Und wenn, wenn ich das nicht leben würde, sondern immer nur einatme, dann ersticke ich. Und Sie ersticken als Menschen, wenn wir nicht die Stille aufsuchen.
0: Man merkt förmlich, wie engagiert du plötzlich wirst, wenn du über den Atem redest. <lacht> wir müssen noch mal darüber reden, wie lange sollte man denn stille, ja, was sage ich jetzt, aushalten, ertragen, genießen, egal. Wie lange? Lass uns mal ein kleines Experiment machen. Wir sind mal fünf Sekunden still. Ich habe jetzt keine Uhr, wir machen das ein bisschen nach Pi mal Daumen. Aber wir sind mal eine kurze Phase still. Jetzt, ab jetzt. So, das waren circa fünf Sekunden. Das kommt mir, nun arbeite ich beim Radio, endlos lang vor, den Hörerinnen und Hörern vielleicht auch. Wie lange sollte man denn, wenn man jetzt sagt, ich habe das gehört von Melanie Wolfers, ich will das ausprobieren, was schlägst du vor? Wie lange?
1: Also ich, ich würde zwei verschiedene Weisen sehen. Also das eine ist so mitten im Alltag, mal kurz innehalten, so wie du jetzt so diese fünf Sekunden gerade gemacht mhm. hast. Und das andere ich glaube, es ist wichtig, Riten der Selbstbegegnung, der Ich-Zeit, der Stille sich einzurichten. Und das kann zum Beispiel sein, dass ich morgens zehn Minuten früher aufstehe und mir zehn Minuten am Morgen nehme. Zehn Minuten? Ja.
0: Mhm, okay.
1: Das macht Nein, das. Ich,
0: ja, okay. Weil Um zum Schluss zu kommen, Melanie, die Frage ist ja, was machen wir mit all denen, die jetzt irgendwie gespürt haben oder gehört haben, das macht mich neugierig. Super. Ich würde ich würd das gerne mal ausprobieren. Ja, mit ja sehr der gut. Ich suche mal. Was soll die oder derjenige machen? Hast du eine Empfehlung?
1: Das eine ist, dass man so, so schaut, wo, wo habe ich denn eigentlich positive Erfahrungen von Stille gemacht? Die, und einfach auf die mal aufmerksam werden, so wie du es vorhin gesagt hast, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und in eine Kirche gehe. Und wenn man selber so Erfahrungen gemacht hat, und das kann ja was ganz anderes sein, diese Momente von Stille tun mir gut, diese auszubauen und zu pflegen. Das ist mhm. das eine. Und das andere ähm, sich einen Ritus zu überlegen, den man mal ausprobiert für, sagen wir mal, vier bis sechs Wochen. Dann kann der nämlich zur Gewohnheit werden. Und wenn der nichts ist, dann kann man sich was Neues überlegen. Und das kann zum Beispiel darin bestehen, dass ich sage, und ich gehe eine Stunde in der Woche allein ohne Handy und alles spazieren. Oder ich stehe jetzt mal jeden Tag zehn Minuten früher auf und mache das mal sechs Wochen. Und vielleicht komme ich auf den Geschmack. Und wenn ich nicht auf den Geschmack komme, dann suche ich eine andere Weise.
0: Mhm. Ich glaube, wir haben über viel gesprochen und können jetzt mal still sein. Danke für das Gespräch, Melanie, mach es gut. Tschüss.
1: Danke dir, Andreas, und tschüss.
0: Ganz schön mutig. Also wie gesagt, ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert auf den Podcast in einer App eurer Wahl. Wir freuen uns natürlich auch über Lob, Kritik und, wenn ihr mögt, viele, viele Sternchen, die ihr anklicken könnt. Ein Podcast für ein erfülltes Leben, so nennen wir diesen Podcast. Die Frage an euch, ja, was beschäftigt euch denn? Und wenn euch was auf dem Herzen liegt oder auf der Seele, worüber wir mal reden sollten, dann schreibt uns doch an podcast.melaniewolfers.de Informationen zu Melanies Bücher findet ihr auf der Seite melaniewolfers.de Sowie bei Facebook und Instagram all die Links und Infos in den Show Notes. So viel für heute. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Dann heißt es wieder ganz schön mutig. Tschüss, mach's gut.
1: Frauenstimmen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko